0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a ver la primera lectura para tratar de encontrar un elemento que nos pueda motivar, e inspirar para, para seguir adelante en esta vida. Y hablando de motivación, ¿qué es lo que encontramos en este pasaje? Bueno, encontramos una descripción de Pablo y de Bernabé. Estos apóstoles, porque se puede decir que son apóstoles porque son enviados, y no necesariamente el apóstol es el que estuvo con Jesús. La palabra apóstol significa enviado. Y en la medida en que nosotros salimos a compartir lo que hemos recibido de Dios, nos convertimos en apóstoles. Si solamente nos mantenemos en este lugar, escuchando, quizá eh, participando en algún modo de la celebración, y no compartimos lo que aquí recibimos, eh, solamente somos discípulos, la palabra discípulo refiere al que está aprendiendo o se está dejando enseñar. De hecho, el hecho de ustedes que estén así escuchando, puede ser que estén aprendiendo algo, ya que lo pongan en práctica o que lo compartan, eso sí, quién sabe. Pero cuando ustedes ya lo están haciendo, se convierten en apóstoles o nos convertimos en apóstoles. Pablo y Bernabé se dedican a andar de un lugar a otro anunciando el mensaje de Cristo. Veamos ahí, Hechos capítulo 14, es del 21 al 27. Veamos ahí el versículo 21. Después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones, hay que mantenernos firmes en la fe. Y estar con Dios no quiere decir que no vamos a sufrir aflicciones, porque esa es una idea incluso equivocada, desviada del cristianismo, Muchas veces se comienza a promulgar esta idea de no sufrimiento o que con Dios no vamos a sufrir. Aquí el problema es que se contagia rápidamente esta idea que es muy cómoda y cuando ya empieza el sufrimiento en enfermedad o sufrimiento incluso de persecución, de guerra o de pleitos, es cuando la gente incluso cree que la presencia de Dios está ausente. Ya porque tengo problemas, ¿dónde está Dios? Tengo una enfermedad, ¿dónde está Dios? Eh, tengo, no tengo trabajo, ¿dónde está Dios? Las guerras, ¿dónde está Dios? Entonces, ellos se han quedado con una idea que han escuchado, que les han dicho de si existe Dios, entonces no va a haber nada de esto. La fe es algo que se alimenta en el corazón y que debe de fortalecerse todos los días mediante la oración y la reflexión. Ahora, el hecho de que yo crea en Dios y tenga fe no me exime de tener una enfermedad. Las vamos a tener. Pero es muy diferente una persona que tiene una enfermedad cuando tiene fe y cuando no tiene fe. Y si ustedes trabajan, algunos de ustedes trabajan en hospitales, y ven a la gente padecer y si no, un día échense una vueltecita es fácil distinguir a las personas de fe en los hospitales o también cuando nosotros nos toca visitar las casas y encontramos enfermos porque nos invitan eh, nos damos cuenta la actitud de una persona de fe a una que no tiene en las características exteriores en cómo se manifiesta si la persona puede decir en su mente que tiene fe, pero en su corazón está ausente de eso... ...el reclamo, el reproche, el, el sufrimiento es algo que siempre está en la queja continua. Y eso quiere decir entonces que no ha trabajado bien en la fe. Tendrá fe, pero tendrá una pizca. Y hay personas a las que yo me he encontrado que incluso en medio de un dolor agónico... ...así de muerte de paroxismo, como es catalogado estos dolores que, que, que se siente uno casi morir, dolores de paroxismo, hay personas que dentro de esa misma fe, por tenerla tan grande o tan reforzada, son capaces de quedarse en silencio. E incluso hasta los que conocen de medicina dicen, pues no sabemos por qué esta persona no grita, no se queja, si para lo que está sufriendo debería de estar manifestando estas cosas que son naturales, pero no lo hace. Obviamente algunos entenderán de la fe y otros no. Hay que trabajar entonces en la fe y esto se trabaja todos los días. Hay enfermedades o hay situaciones de persecución. Dice ahí que sí, habrá sufrimiento, habrá persecución, habrá muchas cosas, pero pues uno tiene que reforzarse todos los días. ¿Cuánta oración hago? ¿Cuánta reflexión de la palabra estoy haciendo todos los días? Animarlos a los demás, recomendándoles que siguieran firmes en la fe. Hay que sufrir muchas aflicciones. Dice el versículo 23, también nombraron ancianos en cada iglesia. Ustedes sabían que la palabra presbítero significa anciano. Entonces, Pablo y Bernabé, dentro de esta potestad que ya le habían dado los mismos apóstoles, están ahí buscando a gente muy acercada a las cuestiones de fe y los están ahí nombrando prácticamente, les están dando el orden del presbiterado porque son ancianos. Ahí dice el versículo 20. Dice el versículo 22, perdón, en los lugares 23. También nombraron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quienes habían creído aquí esto de orar y ayunar es algo que todavía se hace para los que van a ser ordenados sacerdotes de nuestra comunidad que son diáconos los van a mandar 15 días de retiro espiritual ahorita uno de los hermanos que va a ser ordenado sacerdote en Estados Unidos de nuestra comunidad acaba de salir su retiro y hace rato ya me mandó mensaje para invitarme a Estados Unidos, le dije, pues, brincos diera yo para ir para allá, pero este, desde aquí mejor me uno contigo en la oración. Esa todavía se hace. Vamos a quedarnos entonces con esta cuestión de animarnos en la fe, teniendo en cuenta que la fe no nos excluye del sufrimiento, del dolor y de las cosas naturales que nos rodean. Ya después irá mencionando la primera lectura que... Van haciendo un recorrido por diferentes lugares, que dice versículo 24, pasaron de la región de Pisidia, llegaron a la, a la de Panfilia, anunciaron el mensaje en Perge, y luego fueron a Talía, y se embarcaron, y bueno, ya, hace un recorrido allí de todas las misiones. ¿Por, por, qué, ¿Por qué desgastarse, teniendo en cuenta que los viajes, ahora no es que sean cómodos, a veces uno cuando no viaja, de repente uno piensa, oh, voy a viajar a tal parte. Pero para las personas que ya se dedican al estar viajando mucho, es algo muy pesado. Uno cuando no ha viajado, pues uno, un viaje sí, pero ya cuando uno está viajando de un lado para otro, ahorita es pesado. Imagínense en aquellos tiempos, qué tan pesado sería, por ejemplo, estar viajando en esos barcos, eh, a veces sufriendo hambre, porque obviamente los barcos no llevaban eh, allí buffet, no, no traían camadas, camas cómodas, no no nada. Pero ¿por qué hacían esto los a Pablo y Bernabé, ¿por qué estarse dirigiendo a un lugar a otro? Les voy a dejar esta cuestionante, porque con eso es la que quiero aterrizar. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos todos los días? ¿Cuál es, cuál es el motivo del por qué las hago? Si es que tengo un motivo. Estos sin duda tenían un motivo del estar viajando que no era... Nada fácil ni nada cómodo, pero lo estaban haciendo de un lado a otro. Ahora, agrégale que muchos de estos lugares sufrieron rechazo, persecución y humillación. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué yo hago las cosas todos los días? Eh, lo que hago como trabajo, lo que hago como cuestión de, de una labor doméstica. ¿Por, por qué lo hago? Eh, porque ya no hay tengo otra, de, de otra tengo que hacerlo. Les dejo esa cuestionante para que tratemos de, de analizar este tipo de cosas. Ahora, en vez de ir a la segunda, vámonos al Evangelio. Evangelio de Juan capítulo 13, versículos del 31 al 35. Dice ahí en el versículo 31, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en Él. Y va haciendo una descripción, en el versículo 33 dice, hijitos míos, ya no estaré, con ustedes mucho tiempo ustedes me buscarán pero lo mismo que les dije a los judíos les digo ahora a ustedes no podrán ir a donde yo voy y aquí viene una de las últimas recomendaciones que es a lo donde nos vamos a enfocar les doy este mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros así como yo los amo a ustedes así deben de amarse los unos a los otros y aquí es ya donde entramos a terrenos espinosos ¿Qué es lo que tú entiendes por amor? ¿Qué es lo que tú entiendes por amar? Porque muchos de nosotros tenemos una concepción meramente subjetiva del, del amar. ¿Qué es para ti amar? Si, lograran, si nos preguntaran en un cuestionamiento, ¿tú qué entiendes por amar? Habrá algunos de ustedes que a lo mejor pueden concebir el amar solamente en una cuestión sensual y de lujuria. En el sentir solamente mariposas en el estómago o sentir cierto tipo de, 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 como de electricidad en el cuerpo cuando, cuando ven a una persona y ya no siento nada, ya se me acabó el amor. ¿Qué, ¿Qué es para ti el amor? Si el mandamiento es este, que se amen los unos a los otros, ¿a qué se refiere ese amor? ¿Cuál es el amor cristiano, el, el que tenemos que vivir? Y es ahí donde entra la cuestionante les aseguro que si les preguntara a cada uno de ustedes sobre qué es el amor unos tendrán respuesta otros dirán lo que se saquen de la manga porque no vivimos el amor nos hace falta tanto incluso hasta nosotros mismos como religiosos a veces no tenemos una descripción clara de lo que es el amor cristiano Entendemos a veces como servir como, como amor Pero esa es una de tantas El amor no se encierra solamente en el servir Hay mucha gente de ustedes que sirve ¿Pero por qué sirven? porque les pagan? Quizá en un trabajo ¿Cuántos de ustedes no van todos los días a un trabajo? Desde la mañana hasta... El... ¿Y por qué lo hacen? porque van a pagarles algo? ¿Alguno de ustedes se dedica a hacer un trabajo todos los días Sin... Esperanza a querer recibir algo? Y ahí es donde ahora agarro la pregunta que les hice hace rato: ¿por qué hacen lo que hacen todos los días? Jóvenes, ¿por qué estudian los que estudian? Y ahorita ya muchos se la quieren pasar ahí, frente al celular, haciendo TikToks, jugando videojuegos todo el mendigo día, esperando a que sus papás los mantengan, casi prácticamente les den de tragar en la boca. Y a veces ustedes también tienen la culpa, papá, porque ya los tienen todos controlados. Ya ustedes ya no mandan a sus hijos, sus hijos los mandan a ustedes. ¿Qué es el amor? ¿El amor será cuando un hijo desobedece a sus papás y hace lo que le da y se le han regalado gana? ¿Eso será amor? ¿Y cuántos hipócritas no hace poquito estuvieron diciéndole a las mamás, ay, mamá, te amo? ¡Hipócrita! Si no lo obedeces... ¿A poco no obedecer es amar? Ya me enchilé. ¿Qué es amor? ¿Qué es amar cristianamente? Yo tengo una definición, no es mía, la saqué de la Biblia, algo que me ampare. Hijitos míos, les dejo este último mandamiento. Les doy este mandamiento nuevo, dice, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Eh, Jesús sabe, lo, lo, lo dejaron solo, uno de ellos hasta lo vendió por unas monedas, otro lo va a negar tres veces y los demás se fueron y se encerraron. Y así, ahí sigue Jesús, amar por encima de tu traición. Por encima de tu infidelidad Siempre voy a desear lo bueno hacia ti Siempre voy a querer lo bueno Eso es amor Siempre voy a querer lo bueno es, Te voy a dar lo mejor de mi vida Eso es amor Ahora, ¿quieren ustedes saber Cuál es la definición que yo traigo de amor Y que quiero vivir todos los días? Algunos días ustedes ya se la saben Otros no eh, Vamos a a ver, apúntenle, si, si ya se la saben, ya se la saben, nomás hay que vivirla, porque pues de sabernosla, pues para qué, ¿verdad? el chiste es vivirla. Primera carta a los Corintios, esa es la definición de amor en la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, y allí encontramos ya el terreno espinoso que muchos de nosotros no vivimos. Y peor, si ya lo conocemos y no lo vivimos Vamos a ver los que traen la Biblia y se quieren despertar y los que no sigan dormidos. Ahorita les digo a qué hora se acaba la, la humilía. Tener amor Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 4. Tener amor es saber soportar. Este viejo desgraciado, mendigo. Pero voy a ser paciente. Este viejo, este hijo mula que tengo resongón, malcriado, berrinchudo, geniudo, flojo, patán, bueno para nada, pero soporto soportar es cargar con las debilidades del otro, ¿por qué? Por amor, porque es tu hijo, porque es tu viejo, o porque es tu esposa, o por qué. o porque es tu papá, o tu mamá, y ya está grande. Ya se le raya el disco, ya no le sube el agua al tinaco. Ya le llegó la enfermedad, ya de repente te repite las mismas cosas. Paciencias, serenidad y paciencia, querido Solín, decía Calimán. Un día, si llegamos, vamos a estar igual o peor. Si no nos cuidamos, vamos a estar peor. Si nos cuidamos, quién sabe, ¿verdad? Soportar, eso es amor. Soportar. Dice el versículo 4, es ser bondadoso. El amor cristiano es bondadoso. ¡Hijo, Voy a tirar la, la basura! Ahí voy a amar, ahorita mismo. Y sale el hijo y saca la basura. ¡Qué bondad! Oye, ¿me puedes ayudar en esto? ¡Claro! ¡Qué bondad! ¿Cuántas veces no nos han pedido cosas a nosotros? Y empezamos... Siempre yo Siempre yo porque no más yo Eso no es ser bondadoso Eso es ser remigoso eh, rezongón. Tener amor es No tener envidia ¿Y cuántas veces no nos gana la envidia? Hasta a veces por cosas espirituales Si estamos ya dentro de un grupo ¿Por qué este predica mejor? O porque este tiene don de gente, o porque este sabe cantar y yo nomás sé remilgar como los chivos cuando se están ahorcando. Hasta eso me puede dar envidia. Cuidado con la envidia. En esta semana les ha dado envidia a ustedes. A ver, analícenle. Porque ahorita el padre ya está fuera confesando. Tienen envidia. A veces envidia hasta de las cosas buenas. Mira esa señora si tiene un, un esposo bueno. Ay, ah, yo qué quisiera. Pues a veces envidia. Dicen, algunos envidia de la buena. Hay que distinguir, ¿verdad? Porque una cosa es admiración. Pero cuidado con la envidia. ¿Cuántos chiquillos a veces no andan ahí queriendo hacer competencia con los de la escuela? A ver, ¿quién? ¿Y tú qué sacaste? No, yo saqué un 9 ¿Y tú qué sacaste? No, yo saqué un 10 ¿Y tú qué sacaste? No, yo saqué un 12 Y envidioso es luego, luego. Acá lo, lo rechinaron los dientes. Tener envidia. Eso no es tener amor. Ni ser presumido. ¿Cuántas veces...? No tenemos algo y andamos haciendo ahí polvadera para que nos vean o hacemos algo o cuántos no algunos de los de ustedes que van a dejar aquí un billetote grandote hasta le van a hacer la mano así miren mire. No hombre hasta meten la mano así para que no se escuche la monedita de peso. No sé presumidos. ¿Cuántos de ustedes no andamos presumiendo las cosas? Y a veces andamos presumiendo con sombrero ajeno, peor tantito. Tener amor es no ser orgullosos. Versículo 3, no, versículo 5. Tener amor es no ser, no ser grosero. ¿Cuántos de ustedes no saliendo de aquí se echan unas palabrotas de esas carnotas, así grandotas? Ora hijo de tu reverenda tantas. Y apenas van saliendo aquí, luego, luego. Uno a veces escucha y tengo un microfonito allá afuera. Y a veces entre ustedes mismos. Ora hijo de tu reverenda tantas. <risa> o no, luego los chiquillos eh, a veces por eso no quieren venir a la iglesia porque eh, ahí la madre, la mamá, toda bien carnicera y los hijos también. A veces, entre la, la misma mamá, le mienta a la madre a sus hijos porque tener amor es no ser grosero ni egoísta. El egoísta que no presta, que no dice es no enojarse. ¿Quién de ustedes se enojó esta semana? Ya ni me digan, con la cara de guarachi que traen aplastada, ya con eso se da cuenta uno. Tener amor es no guardar rencor. ¿Quién de ustedes trae ahí el resentimiento y el rencor guardado desde hace ya un montón de tiempo que ni siquiera le habla ahí a alguien? Con, y a veces es su mismo familiar, resentido, rencoroso. Y a veces es nuestra propia familia. ¿Y todo por qué? Por una babosada, una cosa ahí bien superficial, bien, bien pequeña. Dice versículo 6... Tener amor es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, quererlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Vayamos entonces otra vez al versículo 34. Que les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben de amarse ustedes, los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. ¿Por qué te das cuenta que una persona es cristiana, seguidora de Cristo? Por la cruz esa que traemos aquí, grandota, esa cruz es espantapamantiviros. ¡Oye, oh, hay un cristiano! ¿Por qué te diste cuenta? Trae el... Dicen, ¿me dan permiso de contarles un chiste? Gracias. Dice que llegó una vez un señor a una cantina y ya el cantinero ahí le dijo... Eh, Quería una cerveza o un vinito, señor bombero? Dice, pues échame un tequilita para un caballito. O otro caballito, señor bombero. Échame otro para ir agarrando calor, porque pues apenas como... Se echa otro, señor bombero. Dice, bueno, bueno, bueno. ¿Tú cómo sabes que soy bombero? Bueno, el casco, el traje y la manguera esa que trae arrastrando. No le agarraron a chiste. Ay, Dios me están dormidos. Esta gente de veras... Que no se den cuenta que somos cristianos por lo que traemos a veces cargando. Que se den cuenta que somos cristianos porque vivimos en la bondad, en el respeto, en la alegría, en el amor, en la caridad. Que cuando te vean digan, oye, tú como que tú eres de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que eres respetuoso, no eres grosero. ¡Qué bonito! Pero, ¿te imaginas? Tenemos esa cruz bien grandota aquí y nos ven diciendo ya malas palabras. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos un rosario o escapularios? Una vez miré un señor que traía un escapulario, parecía un comal. Hay gente a veces que hasta se viste de santitos, ¿no? Porque hacen mandas, andan ahí vestidos de que de San Judas, y, y a veces no son Judas, Tadeo, son Judas Iscariote por traicioneros. ¿Cuántos no? A veces traen el, el tatuaje aquí de San Judas Tadeo y andan robando, no no, no suben, ya te la sabes. Ya te la sabes, cállate con el celular y, te, y trae aquí a San Judas Tadeo y Dices, no, tú en vez de traer a Judas Tadeo vienes de traer a Judas iscariote, traicionero En vez de que anden haciendo cosas buenas Y así un montón de gente Y, y si sí, a veces andamos muy vestidos de, de, de religiosos Pero nuestro corazón está podrido Nuestras actitudes están podridas Y por eso a veces la gente no cree A veces por eso muchos muchachos y muchachas en las casas No les creen a los papás Porque no viven una fe no vivimos una fe. Ojalá y nos apeguemos más a ese pasaje de Corintios que nos da una idea de cómo es el amor y cómo debemos de vivirlo. Hay que pedirle al Espíritu Santo pues que nos ayude para entender ya lo que vendría a ser la segunda lectura. Es una visión que tiene Juan del cielo nuevo. Eso vendría a ser como recompensa de aquellos que se esfuerzan en vivir ese mandamiento nuevo del amor. La recompensa ...de Dios, el cielo. ¿Por qué, yo, ¿Por qué hago las cosas que hago? Porque sé que después de esta vida... ...Dios me da una recompensa, el cielo. Y quizá no lo veo yo con estos ojos... ...pero la palabra de Dios... ...me da una idea... ...una luz para entender... ...cómo es ese cielo nuevo. Y por eso me esfuerzo... ...en ser bondadoso, en ser amable... ...en ser atento, en ser alegre... ...en ser servicial, en ser respetuoso. Que el Señor nos ayude para entender este mandamiento nuevo del Señor y que nos dediquemos a mantener firmes nuestra fe, como dice la primera lectura, para alcanzar ese cielo nuevo que nos promete el Señor después de esta vida. Y como se dieron cuenta, esta es una grabación de una homilia en vivo, que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir su palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luce. Tu palabra es la luz